0: Peygambere ne gerek vardı? Son Duman, Genç Dergi, Ocak 2020. Seslendiren: Murat Faruk Alparslan. Peygamber kelimesi Farsça olup anlamı haber getiren demektir. Bununla Allah'ın insanlar arasından kendisine elçi olarak seçtiği ve onun aracılığıyla insanlara haberler ulaştırdığı kimseler kastedilir. Kur'an'da peygamberler için resul, nebi, mürsel gibi kelimeler kullanılmıştır. Peygamberlere inanmak imanın altı şartından biridir. Bir kimse genel olarak peygamberliği reddederse yahut peygamber olduğu din tarafından belirtilmemiş herhangi birinin peygamberliğini kabul ederse o kimse İslam dairesinin dışına çıkar. Bu yazıda peygamberlere iman konusuna ilişkin belirli soruları ele almaya çalışacağız. 1. Peygamberlerin gönderilmesine ne gerek var? Bu soruyu şu şekilde ortaya koyabiliriz. Allah insanları diğer varlıklardan farklı olarak akıl sahibi olarak yaratmıştır. İnsanlar kendi akıllarını kullanarak doğruyu bulabilecek kabiliyette değil midir? Peygamberlerin gönderilmesine ne gerek var? Şayet peygamber gönderilecekse bu durum insan aklının bir işe yaramadığını göstermez mi? Cevaplar A. Akıl tek başına yeterli değildir. Tarihte ve günümüzde bir tanrının varlığını kabul ettiği halde peygamberlik kurumunu reddeden şahıslar ve akımlar var olmuştur. Günümüzde deizm adı verilen felsefi görüş bunu savunmaktadır. Bu görüşte olanlara göre insan aklı Allah'ın mükemmel bir nimeti olup insan gerçekleri aklıyla kavrayabilecek güçtedir. Bu sebeple tanrının varlığını ve birliğini onun ne kadar mükemmel olduğunu kavrayabilmek için akıl dışında bir şeye muhtaç değildir. Yine Allah her insanın fıtratına, özbenliğine iyilik ve kötülük duygusunu yerleştirmiştir. Bu sebeple insan neyin iyi, neyin kötü olduğunun dışarıdan dikte edilmesine ihtiyacı yoktur. İslam inancı açısından bakıldığında peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın insanlara büyük bir lütfudur. Her ne kadar Allah insana akıl vermiş olsa da ve iyilik ya da kötülüğe ilişkin duygular insan fıtratına yaratılıştan kodlanmış olsa da, bu durum peygamberliğin gereksiz olduğunu göstermez. Her şeyden önce akıl dediğimiz kabiliyet sınırlıdır. Nasıl ki gözün görme kabiliyeti, kulağın işitme kabiliyeti sınırlıysa, aklında düşünme kabiliyeti sınırlıdır. Oysa peygamberler aracılığıyla bizlere bildirilen bilgilerin büyük bir kısmı gayb alanına ait. Gaybi konularsa aklın ve beş duyunun kavrama alanı dışındadır. Söz gelimi Allah'ın sıfatları, melekler ve cinler gibi görünmeyen varlıklara dair hususlar, ahiret alemi gibi konular Aklın kavrama alanı dışındadır. Yine insanın dünyadaki vazifesinin ne olduğu, Allah'a ve diğer insanlara karşı görevlerinin ne olduğunu da akıl tam olarak kendiliğinden bilemez. Şu halde bu gibi alanlarda insanları tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek için akıl üstü bir bilgi kaynağına ihtiyaç vardır. O kaynak da vahiydir. İkinci bir husus da şudur. Akıl her insanda aynı ölçüde değildir. Gerek doğuştan gerekse sonradan tecrübeyle elde edilen akli donanımın insanlar arasında farklı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Eğer insanlar peygamberler aracılığıyla neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bilgilendirilmemiş olsalardı... Akıl seviyeleri farklı olan insanlar arasında bir tür eşitsizlik söz konusu olmuş olurdu. Bir diğer husus da şudur. İnsan yalnızca akıl sahibi bir varlık olmayıp aynı zamanda kendisini her an kötülüğe sürükleyebilecek bir nefse de sahiptir. Üstelik insanı her an saptırmayı kendisine görev bilen şeytan da sürekli onu ayartmaya, yoldan çıkarmaya çalışmaktadır. Hal böyle olunca insan ne kadar akıl sahibi bir varlık olursa olsun, duygularının esiri olabilmekte, şeytanın telkin ve vesveselerine kanarak nefsine uyabilmekte, akla aykırı hareket etmektedir. Nitekim günümüzde alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara sahip olan kimselerin büyük çoğunluğu bu yaptıklarının doğru olmadığını aklen bildikleri halde nefislerine uyarak bu kötü huylarını devam ettirmektedirler. Öyleyse insanın aklını destekleyecek, onu nefsinin ayartmasına ve şeytanın kışkırtmasına karşı uyaracak harici bir uyarıcıya ihtiyaç bulunmaktadır. Zaten peygamberler insanlara akıllarına kodlanmış olan bu gerçekleri hatırlatmak için görevlendirilmişlerdir. Nitekim Kur'an bu hususu şu şekilde ortaya koyar. O halde ey peygamber, sen hatırlat. Çünkü sen ancak hatırlatıcısın. Onların üzerinde bir zorba değilsin. El-Gâşiye 21-22 İslam alimleri aklı göze benzetmişlerdir. Nasıl ki göz görebilmek için ışığa muhtaçsa, akılda gerçekleri idrak edip anlayabilmek için vahyin ışığına muhtaçtır. Nitekim Rabbimiz Kur'an'ın bir nur olduğunu şu şekilde belirtmektedir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. En-Nisa 174 Cevap B Peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın merhametinin göstergesidir. Peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın insanlara olan şefkat ve merhametinin en büyük göstergesidir. Zira kainattaki her bir varlık, Allah'ın varlık, birlik, güç ve kudretini gösteren bir ayna hükmünde oldu ve insana da bu aynadan yansıyan nurları görebilecek bir akıl verildiği halde Rabbimiz yalnızca bununla yetinmeyerek ayrıca insana o ayetleri tekrar hatırlatacak, öğretecek, insanın aklını takviye edecek peygamberler göndermiştir. Kur'an, peygamberlerin gönderilmesinin nasıl bir lütuf olduğunu son peygamber üzerinden şu şekilde ifade etmektedir. Ant olsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran 164 Rabbimiz lütfu gereğince insanlara bir peygamber gönderip de onlara emir ve yasaklarını beyan etmedikçe hiç kimseye azap etmeyeceğini belirtmiştir. Bu konuda Kur'an şunları söyler. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. El-İsra 15 Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin ana merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. El Kasas 59. C. Peygamberlerin gönderilmesi bahaneleri ve mazeretleri ortadan kaldırmak içindir. Peygamberler gönderilmemiş olsaydı, insanlar kıyamet günündeki sorgu esnasında dünyaya gelme amaçlarını anlayamadıklarını, üzerlerine düşen vazifenin ne olduğunu bilmediklerinden görevlerini yerine getiremediklerini ileri sürerek bahane ve mazeretleri ileri sürebilirlerdi. İşte bunun önüne geçmek üzere Peygamberler gönderilmiştir. Kur'an bu konuyu şu şekilde haber verir. Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. en 165 Soru 2 Peygamberler niçin insanlar arasından seçilmiştir? Tarih boyunca peygamberlere inanmayan kimselerin en büyük bahanelerinden birisi. Allah kendisine elçi olarak bizim gibi bir insanı mı seçti demek olmuştur. Peygamberlerin de diğer insanlar gibi yeme içmesi, evlenmesi, çoluk çocuk sahibi olması inanmayanlar açısından bir eleştiri konusu olmuştur. Onlara göre peygamberler olağanüstü özelliklere ve kabiliyetlere sahip varlıklar olmalıydı. Sıradan insanlar gibi olamazdı. Kur'an bu durumu şu şekilde haber vermektedir. Onlar, müşrikler şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip meşakkatsizce geçimine sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. Ayrıca o zalimler müminlere, siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız dediler. El Furkan 7 ve 8. Ayetler Müşriklerin peygamberimize yönelttiği bu eleştirilere cevap veren Rabbimiz, tarih boyunca gönderilen bütün peygamberlerin aynı durumda olduğunu bildirerek şöyle buyurur. Biz, senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Biz onları, peygamberleri yemek yemez birer cansız ceset olarak yaratmadık. Onlar bu dünyada ebedi de değillerdir. El-Enbiya 7-8 Peygamberlerin gönderiliş amacı yalnızca Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ etmek değil, aynı zamanda bu ayetlerin nasıl uygulamaya geçirileceğini onlara bizzat yaşayarak göstermek, Hayat olayları karşısında ne tür tavırlar göstermeleri gerektiği konusunda onlara örneklik etmektir. Nitekim Allah, peygamberimizi hangi görevler yükleyerek gönderdiğini şu ayette belirtmektedir. Ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. El-Cuma 2 eğer peygamberler insanüstü varlıklar olsaydı, insanların onları örnek almaları, onlar gibi davranmaları mümkün olmazdı. Bir an için peygamberlerin melekler arasından seçilmiş olduğunu düşünelim. Bilindiği üzere melekler, cinsiyet sahibi olmayan, doğum, üreme, evlilik gibi özelliklere sahip olmayan, yeme içme, yorulma uyuma, hastalanma gibi insani vasıflardan uzak bulunan varlıklardır. Bu durumda meleklerin bu gibi konularda insanlara örnek olması, davranışlarıyla yol göstermeleri mümkün olmazdı. Nitekim peygamberlerin melekler arasından seçilmesi gerektiğini iddia eden müşriklere karşı Kur'an şöyle cevap vermiştir. Kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların buna inanmalarını sırf Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi demeleri engellemiştir. Şunu söyle, eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. El-İsra 94-95 Melek ile sıradan insanlar arasında bir iletişim söz konusu olsaydı, o zaman meleklere iman meselesi bir iman konusu olmaktan çıkar, dahası meleklerin olağanüstü halleri, diğer insanların da ister istemez inanmalarına sebep olur, imtihanın anlamı kalmazdı. Nitekim bu sebeple Kur'an şöyle buyurmaktadır. Eğer peygamberleri bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu insan suretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. El-Enam 9 Soru 3. Peygamberler insanlar arasından neye göre seçilmişlerdir? Peygamberlik insanın çalışıp çabalaması ile elde edebileceği bir görev ya da makam olmayıp tamamen Allah tarafından yapılan bir seçimdir. Kuşkusuz Allah'ın bir kimseyi kendisine elçi olarak seçmesinin bir kısmı insanlar tarafından bilinebilecek, bir kısmı da bilinemeyecek olan pek çok hikmetleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde kendisinin maddi olarak zenginlerden olmaması, Arap toplumu içinde daha önce şöhreti duyulmamış bir kimse gibi olması gerekçelerle bazıları, Allah böyle birisini nasıl olur da kendisine elçi olarak seçer şeklinde itirazlar söz konusu olmuştu. Bu konuda Kur'an şunları söylemektedir. Dediler ki, bu Kur'an Araplar arasında şöhreti bilinen iki şehirden, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar?'' Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerini iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Ez-Zuhruf 31-32 Allah'ın hangi zamanda, hangi toplumda, kimi peygamber seçeceği konusunda yalnızca kendisinin bileceği bir takım hikmet ve sırlar vardır. Nitekim, Rabbin dilediğini yaratır ve seçer buyuran Rabbimiz, onlar, bütün bu peygamberler hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler buyurmak suretiyle peygamberlerin insanların en hayırlıları ve üstünleri olduğunu da belirtmiştir. İslam alimleri peygamberlerin tümünün sıdk, doğru sözlülük, emanet, güvenilirlik, fetanet, zeka, ismet, günahtan korunmuşluk ve tebliğ, Allah'ın buyruklarını iletmek şeklinde beş vasfa sahip olduklarını belirtmişlerdir. Tebliğ vasfı dışındaki diğer dört vasıf, peygamberlerin zeka, ahlak ve davranış bakımından ne derece üstün olduklarını da ortaya koymaktadır. Soru 4. Peygamberlerin günahtan korunmuş olmalarını nasıl anlamak gerekir? Tüm peygamberlerde bulunan ortak özelliklerden birisi de ismet vasfıdır. İsmet, korunmak anlamına gelir. Peygamberlerin dini tebliğ ederken hata etmekten, unutmaktan, Allah'ın vahyine ekleme ya da çıkarma yapmaktan korundukları hususunda İslam ümmeti ittifak etmiştir. Bunun dışında peygamberlerin diğer günahlardan korunup korunmadığı, bu korunmanın peygamber olmadan önceyi de kapsayıp kapsamadığı konusunda alimler arasında farklı görüşler söz konusu olmuştur. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre peygamberler, gerek peygamber olmadan önce gerekse peygamber olduktan sonra Allah'a ortak koşmak gibi inanca ilişkin günahlardan ve zina etmek, hırsızlık yapmak, iftirada bulunmak gibi yüz kızartıcı günahlardan korunmuşlardır. Şayet peygamberler bu tip günahları işleyen kimseler arasından seçilmiş olsaydı, o takdirde toplumların, o kişilerin sözlerine uymaları, kendilerini örnek almaları mümkün olmaz, Peygamberlere sürekli daha önceden işledikleri günahlar hatırlatılır, yüzlerine çarpılırdı. Hazreti Muhammed'in daha peygamber olmadan önce toplumu içinde Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed diye anıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Durum böyle olmakla birlikte peygamberlerin günahtan korunması demek onların iradeleri dışında özel bir şekilde günahtan korundukları, kendilerinin imtihan dışı tutulduğu anlamına gelmemektedir. Alimlerimiz bu durumu ismet külfeti ortadan kaldırmaz. Yani günahtan korunmuş olmak demek peygamberin imtihan olmadığı, iradesinin devre dışı kaldığı anlamına gelmemektedir. Peygamberlerin kendi istek ve iradeleriyle günahtan uzak duracağını Allah bildiğinden, onları kendisine elçi olarak seçmiştir. Peygamberlerin günah işleme iradelerinin onlardan alınmadığının en büyük göstergesi, Kur'an'da bazı peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı bölümlerde o peygamberlere atfedilen olaylardır. Mesela Hz. Adem'in cennette yasak ağacın meyvesinden yemesi, Hz. Nuh'un kafir oğlunun kurtulması için dua etmesi, Hz. Yunus'un kavmini terk etmesi, Hz. Musa'nın bir kavgayı ayırmak isterken vurduğu şahsı öldürmesi bu kapsamda zikredilebilir. Kur'an'ın birkaç yerinde Allah Resulü'nün uyarılması da söz konusu olmuştur. Şu halde peygamberler korunmuştur demek, onlar istese de günah işleyemez, günah işleme iradeleri kendilerinden alınmıştır anlamına gelmemekte, onların kendilerini günahtan korumak için gayret gösterdiklerini belirtmektedir. Soru 5. Bir kimsenin peygamber olup olmadığı nereden anlaşılır? Tarih boyunca pek çok kimse Allah ile iletişim içine girdiğini, Allah'tan bir takım haberler aldığını iddia etmiştir. Bunların bir kısmı gerçekten Allah tarafından seçilip görevlendirildiği halde, diğer bir kısmı Allah'a iftira atarak insanları kandırmaya çalışmıştır. Tarih boyunca peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar bulunduğunu Kur'an şöyle haber verir. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? El-Enam 93 Şu halde gerçekten peygamber olan ile yalan yere peygamberlik iddiasında bulunan kimse arasını ayırt eden bir ölçünün olması gerekir. İslam alimlerine göre bu ölçü mucizedir. Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan zatın elinde meydana gelen ve diğer insanların bir benzerini yapmaktan aciz kaldığı olağanüstü olaylardır. Allah tarafından seçilen elçilerin tümüne Allah onların yalancı olmadığını göstermek üzere bir takım mucizeler vermiştir. Hazreti Salih elinde kayanın deveye dönüşmesi. Hazreti Salih'in elinde kayanın deveye dönüşmesi. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi. Elini koynuna sokunca güneş gibi parlaması. Hazreti Davud'un elinde demirin hamur gibi yumuşaması. Hazreti Süleyman'ın rüzgar aracılığıyla uzak mesafelere bir anda seyahat etmesi. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi. Çamurdan yaptığı kuşa üfleyince canlanması, köyleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Kur'an'da anlatılan mucizelerin bir kısmıdır. Rabbimiz son elçisi Hz. Muhammed'e de Kur'an gibi ebedi bir mucize vermiş, insanlar ve cinler bir araya gelse bile bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getiremeyeceklerini belirterek meydan okumuştur. De ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. İsra 88 Soru 6 Kur'an niçin sadece Orta Doğu bölgesindeki peygamberlerden söz ediyor? Yeryüzünde peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. Bu gerçek Kur'an'da şu şekilde bildirilir. Her toplum için mutlaka bir uyarıcı, peygamber bulunmuştur. El-Fatır 24 Her kavmin bir yol göstericisi vardır. Er-Rad 7 Kur'an yalnızca ilk muhataplarının bildiği bir takım peygamberlerden söz etmiştir. Bu, Allah'ın başka peygamber göndermediği anlamına gelmez. Nitekim bu husus Kur'an'da şu şekilde haber verilir. Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. El-Mü'min 78 O halde niçin sadece Orta Doğu bölgesindekilere anlatıldı? Araplar ticaret için yazın Şam'a, kışın Yemen'e yolculuk yaparlardı. Ayrıca Arap Yarımadası'nda Yahudiler ve Hristiyanlar da bulunmaktaydı. Gerek bu yolculuklar esnasında, gerekse diğer din mensuplarıyla kurdukları ilişkilerde, onlardan geçmiş peygamberlere ilişkin bazı hususları işitiyorlardı. İşte Kur'an, ilk muhataplara bu şekilde haberdar oldukları peygamberlerin hayat hikayelerinden söz ederek, bir anlamda Hz. Muhammed'in anlattıklarının doğru olup olmadığını diğer din mensuplarına sormalarına imkan tanımıştır. Nitekim bu husus, Kur'an'da şu şekilde belirtilmektedir. Biz, senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara sorunuz. El-Enbiya 7 Kur'an, ilk muhatapların hiç tanımadığı, bilmediği, uzak diyarlardaki peygamberlerden söz etseydi, muhataplar açısından verilen bilgilerin doğruluğunu test etme imkanı olmayacaktı. Ayrıca Orta Doğu bölgesi, Sami ırkından gelen kavimlerden oluştuğundan ve görece ortak bir kültüre sahip olduklarından, aynı kültür coğrafyasından peygamberlerin anlatılmış olması maslahata uygun düşmektedir. Soru 7. Peygamberlik niçin Hz. Muhammed'den sonra devam etmedi? Ne zaman, nerede, kime peygamberlik verileceği Allah tarafından belirlendiği gibi, peygamberliğin ne zaman sona erdirileceğini de Allah belirler. Rabbimiz peygamberliğin Hz. Muhammed'le sona erdiğini şu şekilde haber vermiştir. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. El-Ahzab 40. Alimlerimiz peygamberliğin sona erdirilme hikmetleri üzerinde bazı görüşler serdetmişlerdir. Bunlar arasında şu hususlar zikredilmiştir. Geçmişte insanlar arası iletişim imkanları kısıtlıydı. Bir bölgede gönderilen peygamberin tebliğ ve davetinin yeryüzünün diğer bölgelerine ulaşması zordu. Hz. Muhammed'in gönderildiği dönem, yeryüzünde insanlar arasında iletişim imkanlarının arttığı bir döneme rast gelmiştir. Nitekim İslam'ın Hazreti Peygamber'in vefatından kısa bir süre sonra İspanya'dan Çin Seddine kadar yayılması, bu iletişim imkanlarının ne kadar ileri boyutlara ulaştığını göstermektedir. Buna ilişkin ikinci bir sebep olarak da şu zikredilmektedir. Geçmiş peygamberlere gönderilen ilahi vahiyler zaman içinde kendi mensupları tarafından tahrif edilmişti. Kur'an ise ilahi koruma altında olup hiçbir şekilde bozulmamış ve bozulmayacaktır. Bu durumda Kur'an'dan sonra bir başka peygamber veya kitap gönderilmesine ihtiyaç kalmamıştır. Kur'an, beşeriyetin kıyamete kadar karşılaşacağı bütün sorunlara ilişkin ana ilkeleri bünyesinde barındırmaktadır. Bir diğer sebep de şudur, insanlığın akli ve medeni gelişimi Hz. Muhammed'in peygamberliğine kadar dikey bir şekilde devam etmiştir. Bu değişim ve gelişimler esnasında her bir dönem ve bölgede farklı bir dinin, kitabın, peygamberlerin gönderilmesi o zaman dilimindeki insanların gelişimine uygun olmuştur. Ancak belirli bir noktadan sonra bu gelişim niceliksel olarak tamamlanmış, niteliksel bir duruma dönüşmüştür. Bunu bir meyvenin çiçek halinden olgunlaşma durumuna kadarki dönemine benzetebiliriz. Meyve olgunlaştıktan sonra artık gelişimini tamamlar. Bundan böyle geçen zaman dilimi meyvenin rengini ve tadını değiştirir ama büyüklüğünü, olgunluğunu etkilemez. Bir diğer açıdan bunu bir insanın gelişimine benzetebiliriz. İnsan doğduğu andan blue çağına kadar çeşitli aşamalardan geçer. Başlangıçta akli melekesini hiç kullanamaz haldeyken, gitgide akli melekesi güçlenir ve nihayet buluğ çağına geldiğinde artık akli melekesi olgunlaşır. Her ne kadar bundan sonraki dönemlerde edindiği bilgiler ve tecrübelerle aklı gelişse bile aklın niceliksel gelişimi tamamlanmış, niteliksel gelişimi devam etmektedir. İşte insanlık açısından da niceliksel gelişimin devam ettiği dönemlerde farklı peygamberler görevlendirilmiş, bu gelişmenin son noktasına ulaştığı dönemde Hz. Muhammed gönderilmiştir. Bundan böyle insanın olgunluğa erişen aklı, Allah'ın kıyamete kadar görülen mucizesi olan Kur'an'ın rehberliğiyle ve Hz. Muhammed'in sünnetiyle birleştiğinde yeni bir peygamber ve kitaba ihtiyaç kalmayacaktır. Her şeyin doğrusunu Allah bilir.